0: con Villains Queens of the Stone Age un temazo fit de estábamos escuchando The Way You Used To Do un momento en eh, la actualidad en el que todo vuelve bueno de hecho eh, vuelve dicen que vuelve Claudio Alpizar a la verdulería es verdad ¿Estamos en eso? Okay. Hay Uchú, hay
1: Maracuyá, hay Pitaya,
0: hay Guanábana, hay Carambola, hay Pejivalle. Sí, hay de todo, ¿eh? está surtida la verdú, así que atentas y atentos porque eh, todo regresa, bueno, un fin de semana especialísimo eh, para el, el tema electoral, que es eh, lo que se viene... Discutiendo en estos días, de hecho hoy podríamos decir que ha empezado la campaña electorera, esperemos que electoral y no tan electorera, eh, pero en todo caso ya el Partido de Liberación Nacional definió su candidato, será eh, José María Figueres, una eh, noticia que digamos no sorprende mucho según cómo se estaba moviendo eh, el ambiente en el Partido Liberación Nacional, pero que... Eh, tampoco podemos dejar de analizar, el partido el PLN ha demostrado una vez más que tiene la estructura suficiente como para movilizar a 370.000 personas que fueron a votar en las internas del partido. Habrá que ver cómo les va a las internas y a las convenciones de los otros partidos, pero esto sí que es una muestra de poderío del Partido de Liberación Nacional. Recordemos que hicieron la convención con las restricciones vigentes, con eh, las restricciones vehiculares eh, sanitarias dispuestas por las autoridades de salud y el gobierno de la República. Esto no, no amainó no el ritmo... El ritmo <risa> No, Frank, me cago en... No, por favor, eh, por favor. Esto no, no amainó el, el ritmo de electores y electoras que fueron a los centros de votación. Más de 1.900 eh, centros de votación fueron eh, abiertos. Eh, y bueno, eh, quizás ahora sí, analizando eh, los resultados, uno podría decir que... Eh, el primer lugar no sorprende tanto realmente el de José María Figueres porque, eh, bueno, eh, tiene la estructura del partido, ¿verdad? O sea, se unieron Antonio Álvarez de Santi y José María Figueres, eh, sin embargo sorprende mucho el segundo eh, puesto, ¿verdad? El de Rolando Araya. Don Rolando, que se acercó tímidamente a la campaña electoral, ¿verdad? O sea, viniendo a hablar de lo que quisiera, o sea, él... No sé, yo puedo hablar de lo que quiero, ¿no? Por sí. supuesto.
2: Ah, bueno, entonces...
0: <risa> puede hablar de lo que quiera. Entonces? entonces, sí, eh, se acercó tímidamente, bueno, y llegó al segundo al segundo lugar de, eh, de esta elección. Esto le da una un margen eh, interesante para participar en eh, las decisiones que se vayan a tomar más adelante. Sí, por supuesto, eh, don José María Figueres así lo dispone. Bueno, pero eh, decíamos que si bien hay un gran ganador, eh, que es Rolando Araya, realmente, o sea, convengamos que eh, eso es lo que refleja la, la elección, ¿verdad? Que hay una, un electorado liberacionista que no compra la idea de la extracción petrolera eh, o las zonas francas como promovieron eh, Carlos Ricardo Benavides, por ejemplo, el gran perdedor, podríamos decir, eh, de esta contienda electoral, un eh, candidato que no logró ni siquiera eh, el apoyo en la provincia de la cual eh, es originario, de Punta Arenas, estuvo todo el día de la convención en Punta Arenas y esto no lo acercó eh, a José María Figueres, sino más bien lo acercó a Claudio Alpizar. Bueno, eh, digamos que podrían, qué sé yo, de repente montar la verdulería juntos, no sé si, eh, o sea, de repente sale algo ahí para... Yo, el... sé.
2: yo puedo hablar de lo que quiero, ¿no? Por supuesto. Ah, bueno, entonces...
0: <risa> sí, no, pero yo decía <risa> ¿Y más, más la verdulería de Claudio Alpizar, pero vamos a escuchar algunos de los momentos eh, del discurso de José María Figueres. Eh, ayer el discurso en el Balcón Verde, decíamos eh, una semana de regresos, no parece como que estamos en los noventas eh, de nuevo, pero eh, esto era lo que decía José María Figueres ayer. Eh, por su
3: confianza, su entusiasmo, hay varios, su participación.
0: Hay varios aspectos aquí Gracias que eh, resaltar verdad en el discurso de Figueres, uno de ellos eh, sin dudas es el momento en el que habla... De, de la participación eh, femenina, nula en, amigos, en las precandidaturas del este PLN. Este
3: proceso de convención de hoy tiene cara de mujer. Han sido dos terceras partes las mujeres, entre todo el voluntariado, el que nos han llevado a una extraordinaria gesta cívica con más de 370 mil participantes.
0: Claro, tiene cara de mujer el voluntariado, pero en realidad las candidaturas eh, no. Y ahí está el gravísimo error de liberación nacional eh, con la cifra de 370.000 personas eh, convocadas a la elección interna, realmente liberación... Eh, sí demuestra el músculo político eh, que tiene no, no se puede menospreciar a un partido eh, con este tipo de trayectoria pero decíamos, una de las partes es esta de eh, la participación eh, femenina y después hay otros momentos interesantes en el, en el discurso de José María Figueres eh, ayer en el Balcón Iguales Verde del
3: mundo hecho que a todos nos duele profundamente un país amedrentado por el narcotráfico y el crimen organizado, cuyos tentáculos se mueven libremente por los pasillos del poder. Nos encontramos divididos por nuestras creencias religiosas o por nuestras preferencias sexuales, un pueblo menos tolerante y menos comprensivo del prójimo. Esta es dolorosamente la patria de hoy. Una Costa Rica que urge cambiar y urge curar.
0: Bueno, aquí es eh, el momento en el que habla un poco, deja ver, más adelante alguien le pregunta eh, sobre eh, sus posibilidades para concretar la presidencia. Eh, había preguntas muy raras en la conferencia de prensa, como por ejemplo, eh, ¿a usted no le alcanza con esto para ser presidente? En realidad eso no lo sabemos, eh. Eh, hay, hay, hay distintas cantidades de votos con las que han sido presidentas y presidentes eh, di diversos candidatos, ¿no? O sea, no se puede decir esto, menos en un año tan particular eh, como el que corre con la pandemia en pleno curso. Pero en todo caso, eh, Figueres sí habló de que la gente está cansada de un gobierno que ya terminó, según el propio eh, Figueres. Sigamos eh, escuchando, refiriéndose al PAC, por supuesto. Por eso
3: la ¿no? elección de febrero. ...del 2022 es trascendental. Tenemos el deber histórico de ofrecer soluciones innovadoras, inclusivas, valientes. Ocupamos el mejor equipo de mujeres y hombres al frente de una cruzada nacional... ...para ganar y para transformar. Para ganar la competencia de talento, creatividad e innovación... Para ganar la lucha contra la inequidad, la exclusión y la pobreza, para ganar la batalla contra el cambio climático, para transformar. Bueno,
0: y aquí el va enumerando de... un poco también eh, lo que va a ser eh, su campaña, porque eh, ya vimos, ¿no? Lo de el, eh, Costa Rica eh, merece ganar, muy utilizado por Figueres, además muy porque bien. Porque
3: Costa Rica
0: sí, merece
3: muy, ganar.
0: Muy bien utilizado realmente eh, como candidato. Eh, José María Figueres eh, es un candidato muy fuerte y ayer también dejó entrever un poco de qué viene la campaña próxima, ¿no? Él habla del buen, del bien vivir eh, y con esto nos vamos a encontrar muy seguido en, eh, en, lo, que va de, en lo que queda de, de campaña electoral porque eh, le dio una definición, eh, digamos, Clara, ¿no? A este bien vivir del que, del que habla. Su
3: entusiasmo, su participación. Del que habla Figueres. Actuar con ética en lo público y lo privado.
0: Bueno, eh, parte de, eh, habla de, parte del de buen vivir.
3: Espacios para el deporte y la recreación. Bien vivir es ser libres para soñar y emprender, para transformar nuestras ideas en empresas exitosas y además sostenibles. Bien vivir es también cuidar nuestra parte del planeta con amor y con devoción. Como se cuida lo más querido. Es contar con sistemas modernos e integrados de movilidad, desde ferrocarriles hasta ciclovías, utilizando solamente energías limpias.
0: Hasta ahora todo lo que Bien cerró. vivir
3: es ser solidario con las personas que más nos necesitan, exigiendo a cambio servicios eficientes y de calidad de un Estado que le corresponde darlos. Bien vivir es también actuar con ética, en lo público y lo privado, combatiendo sin reparos la corrupción.
0: Bueno, es respetar y aquí está... ...todos
3: los derechos de las...
0: Aquí está el momento, el gran momento, eh, que es el, el, eh, el momento de la ética ¿no? y combatir la corrupción. Bueno, eh, José María Figueres es eh, el candidato del partido... Eh, liberación Nacional. Eh, el análisis, de nuevo, eh, es interesante porque el electorado liberacionista eh, que fue ayer eh, también reflejó eh, aspectos muy relevantes, ¿verdad? No se fue con el proyecto de Carlos Ricardo Benavides, que era quizás el proyecto más... Eh, radicalizado en torno, o sea, más parecido a las políticas económicas de los últimos 35, 40 años eh, sin plantear nada nuevo realmente eh, y a eso el electorado eh, liberacionista le dijo no, eh, también le dijo no a eh, la, digamos la postura ambigua de Roberto Thompson y eh, por otro lado le dijo sí a la eh, a la historia liberacionista ¿verdad? Eh, que tiene que ver por supuesto con quienes quedaron en primero y en segundo lugar y para eso, para hablar de la historia liberacionista política.
4: en lo económico y no se me asusten por palabras en una Costa Rica ideal arrancada de la nada yo preferiría un sistema económico socialista y en lo étnico, que es lo principal, yo preferiría una sociedad cristiana. Por cristiana quiero decir inspirada en el amor al prójimo, es decir, opuesta radicalmente a la sociedad tradicional animal de la mutua de destrucción. Y por socialista, eh, quiero decir, una sociedad que produzca, cuyo aparato económico produzca para llenar necesidades y no para acumular ganancias en manos de unos pocos.
0: Bueno, don Pepe Figueres, eh, hablando un poco de esa herencia liberacionista, y claro, acá Clarence nos pregunta cómo la gente vota por alguien como Figueres. Eh, me imagino que eh, tiene que ver con esto, Clarence, eh, con que realmente la figura eh, de José María Figueres también eh, invoca eh, todo lo que es el Partido de Liberación Nacional para el... Eh, para digamos eh, el, el pensamiento cotidiano costarricense eh, tiene esa relevancia y tiene esa trascendencia. Cualquier persona que intente negarlo sería como eh, entrar perdiendo, ¿verdad? a una a una discusión. Eh, en todo caso, la gente eh, votó también eh, por Figueres. Ana Gabriela nos dice, ¿no hay listerines para Figueres? Claro. Eh, a Pisa no sé si lo vamos a tener, Ana, esta vez en los debates, pero bueno, eh, habrá que esperar, todavía no están definidos eh, esos, esos aspectos. Pero decíamos, quizás es por esto, ¿no? Es porque hay una referencia histórica eh, de, de Figueres en, en lo que es las raíces de liberación nacional. Y por otro lado, también esta relevancia que cobra eh, Rolando Araya, que yo creo que ningún partido político que esté entrando eh, a, a esta disputa, ¿verdad?, puede eh, obviar lo que generó Rolando Araya eh, en, esta, en esta interna, ¿verdad? Esto, de nuevo, es como un Joe Biden, ¿no?, eh, Rolando Araya, esos, esa gente que vos decís, bueno, no, no puede ganar jamás, pero eh, a veces este tipo de personalidades también son funcionales para eh, los cargos de la presidencia. Y eh, por otro lado, sí, exacto, sí, sí, Rolando es es, es presidenciable, no no me digas. Mire, yo voy a cambiar de tema.
2: A, a ver, ver, yo puedo hablar de lo que quiero, ¿no? Por ¿Qué? supuesto. Ah, bueno, pues, Mire, para que le haga uno al hueso tiene que fumarse una hectárea, ¿no? <risa>
1: no, no, no.
0: no, pero eh, en todo caso, sí, el, eh, don Rolando Araya ha marcado eh, una, una, una idea de lo que está buscando también eh, el electorado y también de lo que podría llegar a pasar cuando entren otras personas. También eh, otra de las eh, respuestas al, al comentario de Clarence que nos dice cómo la gente vota por una rata como Figueres. Bueno, o sea, lo de Rata, qué sé yo, es medio raro, ¿no? Porque tampoco se lo puede culpar de ladrón eh, a Figueres. En realidad ya eso fue juzgado y, y no fue así. Lo que sí se le puede cuestionar, o al menos lo que yo le cuestiono a don José María Figueres, es por qué una, una empresa como Alcatel, que es experta en telecomunicaciones, que trabaja en telecomunicaciones desde su origen, lo contrata a José María Figueres por 900 mil dólares en una asesoría sobre telecomunicaciones a una persona que no sabe nada de telecomunicaciones. Entonces, eh, si bien él no era presidente cuando fue esa, esa contratación, eh, digamos que éticamente eh, no está muy bueno. Y aquí vamos a aquello que hablábamos de lo que está ocurriendo en Finlandia. La primera ministra de Finlandia eh, está teniendo un escándalo actualmente por pagar el desayuno de su familia con fondos públicos. Fondos públicos que eh, están asignados justamente para desayunar. Son fondos de la residencia de la primera ministra y están destinados eh, y existen para desayunar. No se pasó la primera ministra de El Monto, estimado, eh, y sin embargo, está mal visto en Finlandia que la primera ministra utilice fondos públicos para desayunar, incluso, incluso aunque estos estén asignados oficialmente para ese, con ese objetivo, digamos. Y aquí está esto, o sea, no es eh, ilegal, no es un ladrón José María Figueres pero está mal visto lo que hizo, <risa> convengamos eso. Entonces, eh, aquí es donde hay que empezar a hilar fino, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado en Finlandia, por ejemplo, con las narcovisitas a la Asamblea Legislativa? ¿O qué dirían los finlandeses de los 500 litros de gasolina que usan las diputadas y los diputados al mes de manera gratuita también con fondos públicos del Estado? Pablo Jarquín nos dice, los costarricenses nos dejamos influenciar por los medios, ya que una parte, que... gracias, eh, eh... no, no, pero es verdad, vamos a tomarnos en serio el comentario de Pablo, eh, nos, nos dejamos influenciar por los medios, ya que una parte, diría la mayoría, no lee, no estudia, no se informa, no conoce más allá de lo que nos dicen, hoy en día podemos observar que Costa Rica quiere y busca un camino, pero nos falta mucha materia para, para estudiar, nos dice la historia... En su corrido dice, claro, el corrido de Pepe, allá en la lucha y en San Cristóbal, un, en, un estandarte yo vi flotar al estandarte de Pepe Figueres que no ha caído y nunca caerá. Eh, bueno, sí, sí, y, y, es, y es un poco esto, ¿no?, lo que, lo que genera eh, liberación nacional. Por eso digo que sería absurdo imaginarse eh, una, una elección interna de liberación eh, que no fuese justamente como, como fue, ¿no? 370.000 personas es una barbaridad de gente, o sea, no importa si el año pasado fueron 400, si la pasada fueron 440.000, eh, estamos en pandemia, con restricción vehicular, fueron 370.000 personas a votar por liberación, esto no es... Eh, un dato menor y o sea, se fuma, eh, ¿verdad? O sea, Mire, para que le haga uno al hueso tiene que fumarse una hectárea. Yo ¿no? te digo que... Eh, ni así, ni así se fuma. Pero bueno, eh, nosotros vamos a seguir con el programa. Eh, gracias, un saludo a toda la gente que ha estado conectada en Facebook. Recordarles que pueden seguir escuchando el programa a través del enlace que está en el post. Eh, saludos, saludos para Nano. Eh, para Pablo, para Clarence, para Ana, para Fran, para todas y todos los que están atentos. Y en el post, ahí arriba del... Eh, eh, ahí está el enlace. Eh, dice, 60% no votó por esa rata. <risa> claro, hay gente que no votó por Figueres. Totalmente, totalmente. Eh, pero bueno, siempre sabemos que... Por eso digo, gana la estructura liberacionista, ¿verdad? En esta... Eh, en esta elección se juntan eh, toda la estructura del partido y realmente logran eh, un objetivo eh, en común. Habrá que ver si, ese, si esa unión les alcanza para la presidencial de febrero próximo, de la cual también habló eh, Figueres ayer y, y le dio una excelente lectura. Eh, no es una elección cualquiera la de febrero próximo, eh, también le da una buena lectura a la actualidad lo que quizás esa es la gran eh, ventaja de Figueres, ¿no? un, un gran lector de la realidad nacional eh, la gran desventaja es que sus acciones no concuerdan con la lectura entonces ahí es donde uno se empieza eh, a, a cuestionar realmente bueno, si, si le alcanzará a liberación como para, eh, como para llegar cómodos a la elección de febrero próximo. A Rinner también un saludo para Rinner que nos manda audios desde... Recuerda ciudad caníbal. <risa> lunes, bendito lunes, mejor dicho. Mi bendito.
3: miércoles. Y viernes de cacería.
0: Un saludo para Riner desde Tilarán. Nosotros nos eh, seguimos escuchando, ¿eh? seguí escuchando a través del enlace que está en el posteo. Vamos a seguir con algunos eh, vistazos sobre lo que ocurrió ayer. Y también atención porque hoy en la Asamblea Legislativa se vota la Ley de Empleo Público. Eh, también José María Figueres ha hablado sobre el préstamo con el Fondo Monetario Internacional eh, pero hoy está recaliente lo de la Asamblea con empleo público. Además, ayer a la noche, el diputado del Partido Acción Ciudadana, Mario Castillo, eh, tuvo un accidente de tránsito. Eh, eh, aparentemente iba tarreadísimo don Mario. Eh, chocó contra un poste, no hubo víctimas eh, que lamentar. Eh, sin embargo, eh, por supuesto que, eh, que claro, que, que un evento... Totalmente desafortunado y eh, del cual ya don Mario Castillo ha pedido las disculpas de, del caso y además eh, ha justificado eh, esta mala decisión de conducir en estado de ebriedad eh, con la muerte de de tres personas muy cercanas a él al mismo tiempo, su, su esposa. Bueno, realmente eh, es, es así. A ver, nos dice... Eh, Fer, eh, Fernando, ¿todo bien? Soy Orlando. Usted me regaló un disco de Zoé hace muchos años. Fiel seguidor de tu programa. Un abrazo, nano. Impresionante. Cuando todavía regalábamos cosas en este programa. Ahora ya no. Ahora más bien venís a escuchar y nosotros te pedimos a vos eh, que nos regales. Así que no sé si es muy buen negocio, nano. Un abrazo para vos, para Aurora también, que dice estoy de acuerdo. Es una rata. Eh, y a Mario Castillo iba, sí, tarriadísimo ¿no? Eh, sí, borrachísimo, sí. Y parece que sí, que iba tarriado Pero bueno, eh, por suerte realmente no hay víctimas eh, que lamentar y que, por supuesto, las autoridades hagan eh, lo que tienen que hacer y que caigan las responsabilidades que tengan. El diputado ha pedido perdón por este evento eh, desafortunadísimo. Quédate escuchando, el link está en el posteo, ya seguimos con más Ciudad Caníbal, estamos en vivo. ¿eh? Pricing, el temazo de Muse. Muy apropiado para los días que corren. Bueno, les decíamos en otras informaciones que ayer a la noche el diputado Mario Castillo, el diputado del Partido Acción Ciudadana en la zona de Cartago, eh, sufrió un accidente de tránsito eh, bueno estas son las declaraciones de Laura Guido eh, sobre, sobre esta situación eh, don Mario iba eh, en aparente estado de ebriedad cuando conducía su vehículo eh, ayer a la noche y ha pedido disculpas públicas y se ha justificado eh, en esa acción eh, por la lamentable pérdida eh, de parientes muy cercanos a don Mario. ¿eh?
2: Este domingo 6 de julio el compañero diputado Mario Castillo Méndez tuvo un accidente de tránsito. Eh, estamos a la espera de poder tener una comunicación directa con él para poder saber más sobre los detalles del incidente. Eh, don Mario nos compartió una disculpa pública en sus redes sociales por el incidente ocurrido, reconociendo su error así como una voluntad explícita de hacer frente a las consecuencias de sus actos. Consideramos que con toda claridad las autoridades deben actuar de conformidad con la ley y establecer las debidas responsabilidades que este caso requiere.
0: Bueno, eran las declaraciones de Laura Guido sobre este incidente, eh, pero también eh, tenemos eh, otras eh, informaciones. Ayer no solamente el Partido de Liberación Nacional se jugaba la elección también en Perú. Eh, los, la candidata Keiko Fujimori y el candidato Pedro Castillo se disputaron la presidencia de la República del Perú. Y eh, todavía no se tiene el dato oficial del de resultado de la elección en segunda vuelta, eh, pero hay una leve ventaja. Eh, prácticamente en el margen de error de la candidata Keiko Fujimori, la hija del ex dictador peruano, eh, cuenta ahora voto a voto en la pelea por eh, la presidencia de la República. Un boca de urna había puesto arriba a la hija de Alberto Fujimori, eh, pero luego otro conteo rápido puso arriba a Castillo. Y bueno, realmente esto eh, se definirá en los próximos días. Eh, van a pasar días. Eh, porque todavía también falta el conteo de la zona rural. El, prim el primer conteo en Perú, el primer conteo oficial, eh, se conoció a la medianoche de ayer domingo. Y Keiko Fujimori... Apareció con el 52% de eh, la ventaja, eh, pero bueno, la, la ventaja del, de la hija del encarcelado ex dictador Alberto Fujimori se iba reduciendo conforme pasaba el tiempo. Un saludo para Damián y para toda la gente de Nova Hits Radio que está escuchando. Eh, bueno, esto fue lo que pasó y lo que está pasando en, en Perú. Eh, eh, en este momento. También en Nicaragua les decimos, eh, arrestaron a otro candidato presidencial. Es increíble, ¿eh? Entonces, <risa> un escenario ideal... Para Auto Guevara, no sé, pero bueno, eh, en todo caso... Eh, sí, Daniel Ortega luego de arrestar a, a la hija de Violeta Chamorro, ahora ha arrestado a un ex ministro. Eh, incluso sandinista, Arturo Cruz fue detenido el sábado en el aeropuerto de Managua cuando regresaba de los Estados Unidos al ser so sospechado de atentar contra la sociedad nicaragüense. Eh, bueno, la, eh, el, el señor Cruz eh, presentó hace dos meses atrás la candidatura para las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 7 de noviembre eh, y. Y bueno, está preso. Bueno, eh, sí, esto es lo que está pasando. Es lamentable lo de lo que está ocurriendo en, en Nicaragua. Eh, y ojo, no es que los personajes eh, arrestados tampoco sean... Así. De quienes vos te confiarías. Bueno, pero eh, atención porque en el bloque que viene vamos a hacer un, eh, un recorrido por la condición de liberación nacional antes de eh, llegar al, a, a la convención, ¿verdad? O sea, ¿cuál, es, cuál fue la condición eh, real que eh, de alguna forma facilitó eh, la llegada de tantos y tantas electoras eh, a los centros de votación eh, de nuevo, los 370.000 personas no pueden, eh, no pueden eh, quedar desapercibidos o reducidos. Hay que darles una, un buen tratamiento porque eh, se lo merece el, el electorado que... Eh, que le ganó a todo ayer. Le ganó a las expectativas que tenía su propio partido, el electorado liberacionista. Y también hay otro fenómeno que se dio en la elección de ayer, ¿no? Y fue esta idea de que la democracia se puede torcer a tal punto que uno podría llegar a votar para no elegir a alguien. Bueno, esto no funcionó. Porque justamente la idea del voto es elegir a alguien, no no elegirlo. Y, y bueno, también hubo eh, algunas frustraciones, creo yo, eh, por parte de aquellos que promovieron el voto castigo, mal llamado voto castigo eh, a, a José María Figueres. No lo fue tanto, no fue significativo eh, y habría que ver en qué medida le ayudó esto a... A, a Rolando Araya a acercarse tanto en, eh, en el porcentaje. Bueno, había 15 puntos al principio, pero se fue reduciendo también esta, esta distancia entre ambos eh, contendientes. Así que en el bloque que viene vamos a estar charlando eh, sobre este tema, eh, de cuál fue la condición real eh, con la que llegó el Partido de Liberación Nacional a las elecciones eh, internas que determinaron como candidato a la presidencia a José María Figueres. Otra vez. Otra vez. Pink Floyd de izquierda. Pink Floyd de derecha. ¿Cómo se habrá recibido no, la candidatura de Figueres también, en, eh, por ejemplo, en el Partido Acción Ciudadana? ¿Lo verán como un candidato vencible, frágil? ¿Será la carta de la ética la que utilizará la oposición para desgastar la figura de, Fide de Figueres? Ya nos vamos a enterar.
2: Mire, para que le haga uno al hueso tiene que fumarse una hectárea. <risa> <risa> no,
1: no falla. Con Fernando,
3: con Fernando trabajamos juntos en el. Con... con Fernando, con Fernando trabajamos juntos
2: en Mire, yo voy a cambiar de tema.
1: Hay Uchú, hay Maracuyá, hay Pitaya, hay guanábana, hay Carambola, hay pejibaye. Y además... Y cuando caña me ¿Sí? vuelve locos. Entonces ahí es donde a mí me preocupa. Si son sueños, los sueños, los caños.
0: Estás escuchando Ciudad Caníbal.
5: Puede poner un poco de orden, es que esto parece realmente una cantina.
0: Bueno, no le alcanzó la pesca de arrastre ni a ver, eh, nada He estado en eh, la presidencia del propio Congreso de la República. El eh, diputado Carlos Ricardo Benavides fue el que, digamos, es que Claudio Alpizar, uno entendía, ¿no? O sea, un poco uno, pero eh, eh, de alguna forma tenía claro que... Eh, y don Claudio tiene otras cosas en qué pensar. O sea, don Claudio está más eh, con el tema de la verdulería, ¿verdad? O sea, te, tiene que estar ahí yendo a cenada todos los okay. días. No hay Uchú, hay Maracuyá, hay Pitaya, hay Guanábana, hay Carambola, hay Pejivalle. Tiene surtidísimo ahí, cuando quieran ir, eh, vayan. De hecho, yo no sé si hay eh, opción de, de invertir ahí, porque de repente con los que no ganaron, podrían hacerse ahí, montarse un puestito. Ahora que vi que en el mercado están eh, sobrando algunos tramos ahí. Eh, desgraciadamente en el mercado central de San José hay eh, tramos cerrados, eh, una situación... Eh, eh, impensada realmente que en el mercado, que, que no sea negocio, abrir un eh, tramo del mercado central de Chepe realmente es eh, algo impensado, inimaginable y eh, si sí está eh, ocurriendo. Eh, en todo caso, nada, es, es otra de las, de las alertas eh, que se dan eh, en estos días, ¿verdad? Nosotros... Decíamos que eh, ahora en este bloque vamos a tratar de analizar cuál es el punto de partida, ¿no?, de liberación. Eh, ayer eh, Rolando González, el exdiputado, eh, también eh, estuvo... Creo que esta semana me vacuno muy bien, Riner. Una alegría realmente que eh, la gente se esté vacunando. De hecho, yo estoy a punto de, de punzarme con una aguja de coser eh, para sentirme parte... Eh, porque, bueno, pertenezco al grupo 5 y, y, y todavía no, no nos toca. Eh, pero bueno, también esperando con ansiedad eh, que se concrete esto. También eh, la vacunación va eh, tal cual se ha reportado, sin grandes sobresaltos y ya con la cuota eh, estimada, digamos, de vacunas recibidas superada por el gobierno de la República. Eh, Decíamos, ¿cómo parte o de dónde parte Liberación eh, a, esta, a esta elección interna? Y esto hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Eh, Liberación eh, enfrenta esto eh, con su secretario general del partido, cuestionado por haber ido a la casa de Pancho Villa, que no es el revolucionario mexicano, aquí lo tenemos que aclarar cada vez que lo decimos, sino más bien una persona sospechosa de, ...de narcotráfico en la, zona, en la zona sur del país... ...de donde es originario el diputado Gustavo Viales... Eh, ...que además era secretario general del partido. Bueno, don Gustavo Viales tuvo que renunciar a todo... ...básicamente a, a la comisión de narcotráfico... ...a la secretaría general del partido... Eh, en general, realmente no quedó ni rastro de Gustavo Viales, incluso se instaló una comisión para investigar eh, los nexos del narcotráfico con, eh, con autoridades, eh, por ejemplo, municipales, porque el padre de don Gustavo Viales eh, fue alcalde de Corredores, eh, porque además el hermano de don Gustavo Viales es... Eh, oficial de migración eh, y esto hace un combo perfecto como para que eh, haya interés del narcotráfico de, de meterse en esa zona. Este era uno de los aspectos verdad eh, que, que tenía el Partido de Liberación Nacional, un golpe fuerte. Eh, además, también eh, no puedes excluir a lo que Digamos, lo que ocurre en, en, el ambiente, en el ámbito político nacional, eso afecta a todos los partidos. Las visitas de narcotraficantes a la Asamblea Legislativa eh, afectan a todos los partidos eh, por igual. Eh, y en la medida, por ejemplo, en, en, en la que estos diputados y diputadas que recibieron o a quienes se los vincula de alguna manera con eh, narcotraficantes, con los señores Cartín, eh, deberían renunciar a sus curules, porque de nuevo, re, reunirse con narcotraficantes no te hace narcotraficante, no hay nada que eh, le pueda indicar a uno que Gustavo Viales, Soy la Rosa Bolio, eh, el señor Cruikshank, eh, la diputada eh, Asofeifa o al, Alvarado más bien, eh, sean narcotraficantes, eh, pero lo que sí te hace es incompatible con legislar. O sea, el poder se pierde también. Y una situación como estas eh, hace que los diputados eh, que están vinculados con estas personas generen desconfianza eh, a la hora de legislar. Entonces, por eso deberían renunciar. En la medida en la que no renuncien, eh, esta condición va a seguir afectando a toda la clase política. Eh, porque, de nuevo, es gente que está ahí tomando decisiones y uno no sabe ¿verdad? Si se reunió con el narco, si estuvo cinco minutos, si estuvo 10 minutos, si estuvo 20, si dio solo el nombre. O sea, no sabemos y eso eh, es un tinte que no puede tener la confección de leyes. ¿verdad? Eh, por eso digo, no los hacen narcotraficantes, pero sí los hace eh, que, que, o sea, que tengan que renunciar realmente estas señoras. Y estos señores, por supuesto que esto es un criterio mío, no tienen por qué compartirlo. Eh, es solamente una, una visión, ¿verdad? Eh, bueno, en el medio de esto, Liberación convocó a una convención eh, nacional. Entonces, el hecho de que hayan ido 370.000 personas con este escenario hace que todavía sea más llamativo, ¿verdad?, eh, la cantidad de gente la cantidad de gente que fue. Por eso no está mal decir que el liberacionismo le ganó a la situación de Gustavo Viales, le ganó a la condición política que generan estas últimas noticias eh, del último tiempo, sobre todo las ligadas con el narcotráfico, y además le ganó a la pandemia, porque la restricción vehicular es una realidad. Eh, y el temor que genera salir también es una realidad esto no amainó la voluntad eh, cívica digamos del, eh, del pueblo liberacionista ¿no? y es, es un o sea hay que felicitar realmente a quienes eh, se acercaron a ejercer su, su derecho al voto eh, también habría que analizar eh, qué es lo que ocurre con las internas, ¿verdad? Eh, si realmente este es el mejor sistema eh, para desarrollar internas partidarias, eh, si más bien no se requeriría una participación más activa del Tribunal Supremo de Elecciones eh, en estos procesos. Hay formas, hay tipos de elecciones que eh, sirven como filtros también para eh, que, para que las elecciones internas de los partidos sean realmente representativas. Eh, de nuevo, esas 370.000 personas que fueron a votar, eh, fueron a votar entre los candidatos que había eh, en ese momento. No, uno no podría aventurarse a decir que, por ejemplo, es la misma gente que va a ir a votar eh, o sea que esas 370.000 personas van a ir a votar en efecto por el Partido de Liberación Nacional. Y vean todo esto que decimos que a lo que le ganó el PLN, vean cómo empieza el debate eh, el debate de, de liberación eh, en Repretel. Es, eso sí que es un síntoma del partido. Y también pongamos de atención a lo que dice Figueres eh, al final de este inserto eh, que, vamos a, que vamos a poner eh, ahora, ahora mismo. ¿eh?
1: Un Liberación Nacional que se ve el ombligo pero que no ve al resto de las personas. Un Liberación al que se le olvidó. Y hoy Liberación Nacional es una franquicia para ir a los procesos municipales o inclusive ...para ir a procesos nacionales. Y muchos de esos culpables hoy están aquí acompañándome. Tal es que hoy no hemos hablado de derechos humanos, que hable de movilidad urbana... ...que hable del desarrollo sostenible con el medio ambiente... ...que hable del género y cómo vamos a atender la problemática de las mujeres. Agradezco seguramente que me vean tan joven.
2: Lamento que no hemos tenido la oportunidad, que esto sea un verdadero
1: debate.
3: En lugar de golpear al partido, como he escuchado aquí esta noche algunas expresiones... Vengo a defenderlo.
0: Yo no puedo entender lo que pasó ayer, nos dice eh, Gregorio, eh, y también nos dice Manuel Alfaro, nos dice, más que civismo sí fue cinismo. Sí eh, pero bueno, eh, sí, realmente, claro, eh, hay que ver. Eh, parece que el liberacionismo también está dispuesto a aceptar ese desliz ético eh, que, que demuestra ¿no? eh, José María Figueres. Pero recordemos que también lo, lo que había al lado, no por un lado estaba, yo no soy ladrón, yo no soy machista, yo no soy racista, eh, yo no soy adultro, adultocentrista. O sea, todos los prejuicios posibles eh, realmente los presentaron eh, las, eh, candid los candidatos eh, de Liberación Nacional. Por un lado... Eh, eh, el, el desastre de, de, de Claudio Alpizar eh, y di, además cuando de Cáñamo no. los
1: vuelve locos no, no, no Entonces, ahí es donde a mí me preocupa si son sueños extraños de Cáñamo
0: Dios te haga profeta eh, y bueno en todo caso eh, sí lo de Claudio Alpizar eh, también eh, con su entrevista con, eh, en Canal 7 le restó muchísimo eh, digamos, no que tuviera mucho tampoco para restar, pero eh, sí le restó eh, por otro lado el, 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 la mala imagen de Carlos Ricardo Benavides sus propuestas eh, muy similares a la política económica que de alguna forma nos ha traído eh, a, a, a esta situación eh, no deseada eh, en la que estamos actualmente y Roberto Thompson, muy Roberto Thompson, muy ambiguo, muy ahí, muy tibio, eh, muy conciliador eh, como, como es Roberto Thompson y por supuesto el, el golpe, el batacazo de la elección lo da Rolando Araya eh, monje Realmente esta, esta fue la, la nota de... de ...de la elección interna del Partido de Liberación Nacional. Dio un golpe cuando el secretario se quitó su inmunidad política. Eso demostró transparencia y eso se llama estrategia política. Muy bien, Pablo. Gracias, Pablo, porque tenés razón. Eh, es eso. Viales renunció a todo, a todo. Y eso le dio un poco de aire a Liberación Nacional. O sea, el hecho de que, de que renunciara. Cuando se aferran al poder, queda muy feo, doña Zoila. Usted eh, tiene que renunciar. Y los otros seis diputados también tienen que renunciar. Eh, es lo mejor que le pueden hacer a la política, a la clase política a la que representan. Eh, una periodista se cagó en la campaña. Eh, ¿Qué cosas aprendemos? Bueno, sí, eh, no sé a qué se refiere Riner, pero... Eh, Habría. sí, ah, lo de Natalia, a lo de Natalia Suárez, claro, a lo de Claudio Alpizar con Natalia Suárez. Sí, sí, sí. Eh, sin duda, ese momento fue clave para Alpizar, ¿verdad? Como para terminar de perder eh, la elección. Esto es un poco lo que queríamos analizar del punto de partida eh, a, eh, del que sale Liberación Nacional. y cómo eh, el resultado de ayer. Es un gran, un gran logro eh, para liberación. También es momento ya de que el Tribunal Supremo de Elecciones se manifieste con respecto a las elecciones eh, del, del año que viene, las presidenciales, eh, porque ayer vimos cómo las filas se fueron acumulando, cómo la gente se fue atrasando en, su, en sus votos eh, y estamos hablando de 1.900 eh, sedes, eh, digamos, centros de captación de votos. Eh, con una elección nacional esto va a superar muchísimo la cantidad de gente y la convocatoria y ya es hora de que el Tribunal Supremo de Elecciones esté hablando de cómo se va a hacer la elección de febrero próximo para elegir presidenta o presidente de la República eh, esto es fundamental, eh, ya, o sea, ya tiene que entrar el tribunal. Mire, yo voy a cambiar de tema. Bueno, está bien, cambiemos de tema. Si no le gusta el tema, hablamos de otra cosa, don Rolando, eh, no hay problema. Nosotros seguimos, programa adelante, decimos que son las 11 con 14 minutos, 3 horas. Esperé ayer para votar, ah, ven, ahí está, ahí está lo que nos dice Baldo. Eh, Tres horas esperé ayer para votar y eh, vi muchas personas que no pudieron esperar y se fueron. Claro, eh, de nuevo, esto es fundamental. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene que referirse a este tema eh, porque hay que tener la seguridad de que todas las personas van a tener eh, las condiciones adecuadas pa para poder ejercer el derecho al voto. Si no, eh, de nuevo... Es algo que puede llegar a cuestionar incluso toda la realización de la elección. Así que eh, ya es hora de que el Tribunal Supremo de Elecciones se manifieste al respecto de manera eh, oficial y que nos comenten qué tienen planeado para justamente garantizar eh, todas las condiciones para que esta elección de febrero eh, que viene sea realizada eh, con, con todas las condiciones como para poder ejercer los derechos que nos tocan como ciudadanas y como ciudadanos. Eh, nosotros eh, nos separamos un ratito, nada más vamos a escuchar música eh, y eh, por supuesto que podés dejarnos tus mensajes a través eh, del 72713149, el WhatsApp, y también podés seguir escuchando el eh, programa en vivo a través del enlace que está en los posteos. Eh, Manuel nos dice, preparémonos para que el, el Alzheimer eh, invada la política nacional. <risa> claro, pero ojo, o sea, una cosa es José María Figueres contra Claudio Alpizar y Carlos Ricardo Benavides. Otra cosa es contra Welmer Ramos y José María Villalta, ¿verdad? O sea, digo esos dos, o Linet Saborío también. Pero es que Linet Saborío me parece que anda también como con la misma tendencia ideológica. Pero digo, con gente que, que está del otro lado de la acera, eh, va a ser distinto, van a ser muy distintos eh, los debates. Y habrá que ver a José María Villalta también, ya hemos visto cómo lo, tra cómo lo traiciona su emoción, ¿verdad? Eh, muchas veces se ha dejado llevar y realmente esto no ha sido... Eh, ...lo que mejores frutos le ha generado. Eh, en general, eh, tiene un estilo muy old school... Eh, ...don José María Figueres de hacer política... Eh, ...habrá que ver cómo queda ese estilo... ...cuando se enfrenta eh, con otros estilos de hacer política. Entonces, de nuevo, yo creo que eh, incluso te diría... ...que es mucho más relevante para la definición... ...de la elección de febrero que viene... Eh, lo que ocurra en los debates y en la campaña electoral que lo que haya ocurrido con Alcatel, por ejemplo. Dice, otro punto para el PLN fue en la comparecencia del ministro Salas. El PLN se comportó muy bien, muy bien también. Pablo Jarquín tiene razón. Eh, Liberación no, fue, no hizo el ridículo que hizo la unidad social cristiana con la interpelación del ministro. Eh, y se comportó a la altura. Oh, los otros partidos hicieron un papelón, eh, nos dice, fue muy mal papel, ya que los costarricenses en su mayor parte están conforme con la labor de Salas. Y no solo con la labor de Salas, sino con eh, la labor de las autoridades de salud, quienes eh, ya han cumplido eh, con algunas de las metas eh, planteadas al principio de la pandemia, como la cantidad de de vacunas eh, que han llegado al país y también eh, la cuota de personas inoculadas. El, eh, la vacunación marcha a viento en popa y eh, es muy difícil era muy difícil cuestionar eh, a las autoridades de salud en la interpelación eh, con el ministro Salas cuando justamente se han cumplido prácticamente eh, todos los objetivos de vacunación o en torno a la vacunación que tenía planteado el gobierno. Es verdad que pueden haber algunas cuestiones de por qué no tal vacuna o por qué no tal otra, eh, pero lo cierto es que ni, ni, la decisión de que la mayoría de vacunas fuesen de Pfizer-BioNTech no le ha salido eh, mal al gobierno, así que eh, tampoco, eh, tampoco hay mucho que cuestionar eh, por ese lado. Ya venimos con más Ciudad Caníbal, quédate escuchando. Gracias, Pablo. Caníbal
5: Que fresco, ya, sin mirar al resto No es que no seamos de esto Pero ahora ya no me preocupa Lo que gestos de lo que le quedan mirando con lupa wow. Nosotros en la nuestra plenito Y Iba fichando con el estilo que traje en mi club. Vos no estás en mi club, te falta que Te Están mirando para ver cómo robarme el grupo. Traje ronco limón para cortar con estos días grises Y esta ciudad parece un congreso de infelices Se mantó caliente, yo formé un desierto Con el mundo con su manos y comió, pero a cielo abierto el sol se baila malambo Pento calorcito, por eso traje unos mangos Y eso de acá la pena lo hacemos cambiando Nunca nos sale bien, por eso termina flotando Miedo, tienen los que no caminan Juego, a caerme para arriba Fuego, para quemarte un mentira Y no me preguntes lo que hice Porque ya lo sé, no quiero caer Hoy salgo a matar, no pienso volver A quedarme atrás, no me digan Nada, que voy para allá, que voy para arriba Y no pienso mirar Hoy no vamos a escapar sin mirar, cuánta vuelta vamos a dar a encontrarnos de nuevo Hoy no vamos a escapar, va adelante y sin mirar Cuánta vuelta vamos a dar a encontrarnos de nuevo No sé cómo hacer para decirte que te vi, que sentí Para decirte que que nada malo va a poder pasar, que encuentro que algo lindo en esto de extrañarte, siento que estás aquí aunque no puedo hablar, tu calor me acompaña siempre vas para todas partes. Miedo yeah. tienen los que no caminan, juego a caerme para arriba fuego. Para quemarte un mentira. Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé. No quiero caer, hoy salva a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digan nada, que voy para allá, que voy para arriba y no pienso mirar. para abajo, no estamos picando el ajo. Muevo la cadera y se va todo al carajo. Un oh, silbido del viento susurra que ya no podemos mirar. En el mar y el cielo se lleno, hay tiempo para que se no derritan los hielos.
0: Bueno, estamos de vuelta. Eh, sí, sí, tuvimos un problemita con la señal, pero ya regresamos. Estás escuchando Ciudad Caníbal. Bueno, estamos eh, viendo en vivo señal de eh, no, nosotros acá, por supuesto, eh, no, no la estamos transmitiendo. De lo que ocurre en Perú, aparentemente en algunos minutos eh, Pedro Castillo, el eh, maestro y sindicalista candidato a la presidencia del Perú que enfrenta a Keiko Fujimori en la segunda ronda bueno, que enfrentó ayer eh, la votación en segunda ronda para elegir presidente o presidenta de la República del Perú eh, estaría por ofrecer una conferencia de prensa en algunos minutos nada más, eh, así que estaremos eh, atentos de, eh, de lo que ocurra eh, aquí. Bueno, y también eh, seguir avanzando en la, en la información. Eh, bueno, sí, en efecto, Pedro Castillo estaría liderando ahora con algunos puntos eh, por delante de eh, Keiko Fujimori. Eh, de hecho, así es eh, como, como, se está, como se está dando la información ahora. Y eh, hay, una, hay una cantidad interesante de gente eh, manifestándose en las calles de Perú, de Lima. Eh, recordemos que estaban a la espera de la llegada de los votos eh, de las zonas rurales, sobre todo eh, los electores de, eh, de Pedro Castillo. Vamos a escuchar a Imelda May, esta cantante, excelente cantante, eh, una intérprete de lujo. Eh, acaba de sacar una un nuevo disco, se llama Eleven Past the Hour y tiene invitados eh, de lujo realmente, eh, el disco. Noel Gallagher, Ronnie Wood, de hecho vamos a escuchar al guitarrista de los Rolling Stones con Imelda May, esto es Just One Kiss. Volvió el rock. Estamos escuchando a la banda nacional, Juk Bundish. Excelente banda nacional, eh. Juk Bundish, eh, te digo, ve por él, ve por él que lo vas a disfrutar. Bueno, y llegamos al final del programa de hoy. Vamos a cerrar, por supuesto. Eh, si quieren compartir eh, algunas, eh, algunos comentarios o demás lo pueden hacer a través del Facebook que vamos a estar en vivo el último bloque como para, eh, como para ver si la gente eh, tiene alguna, algún comentario que agregar, por supuesto. Eh, que la noticia del de día de hoy, la máxima cobertura ha sido para Liberación Nacional eh, y su interna, pero no olvidemos que hoy también se va a estar votando en la Asamblea Legislativa el primer debate de la Ley de Empleo Público, ¿verdad? Este es un eh, gran tema de la semana, se va a ir desarrollando. Eh, recordemos que ya eh, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se ha manifestado en torno a eh, los roces constitucionales que podría llegar a tener eh, el caso de la objeción de conciencia en la ley de empleo público y este es solo uno de los aspectos eh, que podría presentar roces, de hecho hay, y no los roces que pretendemos, eh, hay otros temas como por ejemplo el, eh, el salario universal o el salario eh, estandarizado para todo el sector público que vendría a ser de algo más de 600 mil colones. Esto es algo que tiene que definir eh, Mideplan. Mideplan dice que ya ha hecho los estudios, eh, sin embargo los estudios eh, brillan por su ausencia. Eh, y en medio de todo esto está la condición esta de que el salario mínimo aumentaría eh, para estandarizarlo en alrededor de 600.000 colones eh, y la pregunta que se hace la gente que sabe de constituyentes, o sea, que sabe de constitución, que es eh, constitucionalista eh, y que sabe de leyes, no se extiende las dudas en torno a, por ejemplo, qué va a ocurrir con aquellos empleados públicos que eh, tengan un salario de 350.000, 400.000 colones, que es más o menos lo que gana, por ejemplo, un policía no profesionalizado, no titulado en, en la fuerza pública. Bueno, esa gente lleva años de trabajar eh, con el salario mínimo actual y a partir de la entrada en vigencia de la ley de empleo público, ese salario sería menor al de los policías o las policías que ingresen con la nueva ley, con la reforma vigente. Entonces esto pone en clara desventaja a, eh, a los empleados con mayor antigüedad. Esto también es inconstitucional y generaría una desigualdad que podría llegar a transformarse en denuncias contra el Estado costarricense por parte de aquellos eh, trabajadores y trabajadoras que se sientan afectados por la entrada en vigencia de esta ley. Eh, esto no es una especulación cualquiera, ¿verdad? Estamos hablando de que son de, detalles no menores. Por otro lado, eh, también les decíamos eh, que... Um, para cerrar eh, lo de, para cerrar el programa y la reflexión en torno a, a la gran convocatoria que tuvo el Partido Liberación Nacional en su elección interna estamos hablando de 370 mil personas lo hemos dicho 87 veces acá en el programa de hoy pero es que eh, realmente sorprendió a todas y a todos no había ningún medio de comunicación no había ningún integrante eh, ...del Comité Ejecutivo Electoral de Liberación Nacional... ...que esperara esta cantidad de gente acercándose a las urnas... ...y tomemos en cuenta que hay un número de electores... ...que tuvieron que retirarse antes de emitir su voto... ...por la lentitud en las filas, en los centros de votación. Eh, esto hay que eh, analizarlo, ¿verdad?, eh, fríamente también... Y por otro lado, digamos que los, el, el último aspecto que nos queda de la interna eh, fue eso que ocurrió, eh, sobre todo en redes sociales, ¿verdad? En Twitter hubo mucho, eh, mucha convocatoria a votar en contra de José María Figueres, ¿verdad? Eh, o sea, que no importaba, digamos, de qué partido fueses, que fueras a votar, pero que votaras en contra, eh, de José María Figueres. Esto ya suena, ya hace ruido, ¿verdad?, de por sí, eh, en el sentido de que eh, la, el, el voto está hecho para elegir y no para no elegir. Entonces, es muy difícil implementar algo eh, al revés. Eh, la pregunta que uno se hacía es: ¿bueno, sirve o se puede torcer la democracia a tal punto en el que. Eh, el voto empiece a servir para no elegir eh, y la respuesta es no, claramente no o sea no hay forma, eh, se vota para elegir eh, y esta confusión que se genera también en lo electoral eh, es también responsabilidad de resolverlo del Tribunal Supremo de Elecciones eh, quizás hay que unificar las internas de los partidos. Quizás hay que hacer otra elección un día en donde participen todas y todos los candidatos, incluso que sirva para hacer un filtro en donde, por ejemplo, candidatos como Claudio Alpizar eh, o Carlos Ricardo Benavides, el cuarto y el quinto puesto, eh, quizás ni siquiera, ni siquiera hubiesen llegado a disputar la interna eh, y a pasar el papelón que pasaron o sea, los hubiesen, les hubiesen ahorrado el ridículo un poco eh, y eh, quedaban los electores más distribuidos entre aquellos candidatos eh, que sí tuviesen posibilidades de ser elegidos eh, para, eh, para presidente. Eh, acá tenemos un comentario que ya lo vamos a estar eh, eh, posteando también. En todo caso, eh, la interna liberacionista... También le demuestra mucho a aquellos que estaban muy en contra de Figueres verdad, que eh, hay que ocuparse eh, más de los candidatos que sí elegís eh, de, los, de lo que vos sí querés eh, para el gobierno que viene que de lo que no querés para el gobierno que viene. Porque eh, eh, eso tampoco resulta mucho. La última elección presidencial en Costa Rica justamente mucha gente votó para no elegir al otro, y mirá cómo terminó, o sea, <risa> más o menos, ¿verdad? Bueno, eh, nos dice Pablo Jarquín, eh, una reflexión sobre la ley de empleo público no va a pasar y se la van a tirar al futuro gobierno, qué buena lectura, miren, Pablo Jarquín tiene una lectura de la actualidad que rosa con la calidad de lectura de la de Figueres, ¿eh? De hecho, Pablo, eh, incluso desde enero, eh, cuando uno veía cómo se iba desarrollando esto de, de la discusión, ¿verdad? Ese, ese engaño que fue el diálogo multisectorial, por ejemplo, eh, esa idea de atomizar eh, la, el, el descontento ¿verdad? que había generado eh, los proyectos eh, con, con el FMI, eh, y todo lo que ocurrió en enero Llamaba la atención eh, La forma, ¿verdad? Y uno decía, bueno, esto se lo trae abajo La sala constitucional O sea, el gobierno lo sabe más que uno Antes que uno, ¿verdad? Porque uno a veces eh, Cree que, que los gobernantes eh, son tontos pero, Quería compartir sí. algo
3: pequeñito ¿Se sí. puede, Jorge? <risa>
0: Pero no son tontos. Están preparados y manejan mucha más información que la que manejamos vos y yo, sin duda. Eh, entonces, eh, está bien esta reflexión que hace, que hace Pablo. No va a pasar y se la van a tirar al futuro gobierno. Con respecto al PLN, nos acota a Pablo Jarquín, es el estandarte que no caerá. Solo lo único que voy a decir es que la mayoría o una parte de los y las costarricenses nos falta mucha lectura, educación e información. Yo creo que eso es algo que nos falta siempre a todos no import y todas, no importa de dónde eh, sea origen nuestro pasaporte. Pero, pero sí, es verdad, eh, hay mucha información y, y, mucha, y mucho relato hegemónico. En realidad... Eh, no son tanto las cosas que ocurren sino más bien eh, los abordajes de esas informaciones y a partir de ahí eh, la gente que pueda hacerse una idea. Por eso los invitamos siempre a alejarse de. de no a alejarse, sino más bien a intentar sopesar el relato único que hay en los medios de comunicación tradicionales, ¿verdad? O sea, que sea... Estoy
3: totalmente de acuerdo con eso, aunque yo no soy parte. No, Estoy no, no, totalmente no. de acuerdo con eso, aunque yo no soy parte.
0: Gracias, Nacho. Eh, bueno, pero decíamos, sí, más bien ponerse en el medio de las dos informaciones, ¿no? Eh, por un lado, Telenoticias, por otro lado, Ciudad Caníbal, básicamente. Sí, huevo. No, pero eh, fuera de joda, recuerden que nos encontraremos nuevamente el miércoles al ser las 10 de la mañana, como todos los lunes, los miércoles y los viernes en vivo eh, de 10 a 12 mediodía. También recordad que podés eh, encontrar la eh, los podcasts de Ciudad Caníbal este episodio y episodios anteriores a través eh, de, de Spotify, eh, en unabulla.com y en Nova Hits Radio. Un saludo para Damián y para todas y todos los que nos hacen el aguante desde Nova Hits. Los queremos, los eh, te, tomamos en cuenta y nada, eh, eh, estamos con ustedes. Así que eh, un, un placer como siempre. Eh, decíamos unabulla.com, Spotify, Anchor Nova Hits en radio para escuchar este episodio o episodios anteriores. También hubo fútbol, pero no vamos a hablar de fútbol este fin de semana. Déjense de joder. O sea, si te la zampan, te la zampan. O sea, es así. Sí. Al partido. Vengo a defenderlo.
5: Bueno, eh, hay una
4: falla eh, en la salida. Mal parada. La defensiva.
3: No, por favor, eh, con defensa... Al partido, vengo a defenderlo. Bueno,
4: eh, hay una falla eh, en la salida, mal parada. Ojalá... La...
0: Ojalá que no sea esa misma defensa, eh, pero en todo caso nos encontramos el próximo miércoles al ser las 10 de la mañana. Un saludo para Pablo, eh, para Ana, para Manuel, eh, para Gregorio, para Riner... Eh, para todas y todos los que han estado atentos en la transmisión para Baldo, para Nano, un saludo eh, para Orlando, exactamente para Nano, eh, y, y para Fran también. 60% no votó por esa rata. Vamos a, vamos a irnos con ese mensaje de Fran. Hasta el miércoles, cuidarse, pasarlo bien. Y eh, recuerden eh, que las... Eh, Autoridades de salud han dado ya sus indicaciones, eh, sigamos estas indicaciones tal cual nos corresponde. De nuevo, repito lo que decía al principio, estoy al borde de clavarme una aguja de coser en el hombro, aunque sea para sentirme eh, parte, la ansiedad por las vacunas Las la tenemos todas y y todos, eh, eh, pero no es suficiente como para que, por ejemplo, eh, acudamos a, a dictámenes médicos falsos para ocupar el espacio de otras personas que eh, podrían estar necesitándolo. Eh, las personas que no nos ha tocado la vacuna todavía, lo que nos corresponde, nuestro deber, es cuidarnos tanto o más de lo que lo hemos venido haciendo y esperar pacientemente que ya nos va a llegar el turno. Eh, la fluidez en la llegada de vacunas al país eh, ha sido constante y también el proceso de vacunación se ha ido ampliando conforme ha habido más disponibilidad de vacunas. Eh, en este sentido, eh, Costa Rica eh, sigue siendo eh, uno de los países mejor colocados en vacunación y en recepción de vacunas y sobre todo en las metas planteadas por el gobierno al principio de la pandemia. Nos despedimos, cuidarse, pasarlo bien y... Pero
2: eso solo surgirá si sabemos colocar los reflectores donde el camino sea claro. What? Eso
0: propongo yo. Si encontraste el error, te ganás un desayuno con Rolando Araya. Sí, colocar los reflectores donde sea claro, colocar la sombra donde sea oscuro. Y sí, gracias Luis Ángel. Sí, exacto. Paciencia, nada más. Paciencia y cuidarse. Ese es nuestro deber. Ese, eso es lo que nos toca, eh, cuidarnos. Cuidarnos, que cuidarnos es cuidar al otro, a la otra, a los que queremos. Y salir de esta y encontrarnos al final, que eso es también lo que estamos buscando. Nos encontramos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. No, no te pierdas eh, el capítulo del, del miércoles porque está buenísimo. Eh, no sé por qué, generalmente los miércoles está bueno, así que no estoy diciendo estupideces. Y eh, un saludo para Fabiola Salas. Fabi que ha tenido que estar eh, atendiendo a, a Fabianita, eh, que ya está bien, que ya salió de todo y que va a estar con nosotros Fabiola el próximo lunes sin falta. ¡Hasta la próxima!
6: 3, 3. todo quiere montarse en la de na' y vamos con a la cuenta de fail, le apagamos los focos like business life vivimos jolida y nada que lamentar te miro coloca a mi vida restart Todo quieren estar ay, ay. así se trata de pear. Colocado en una esquina virado Estamos muy agonizados Con el tema atrasado Lo bueno de mi lado Eso fue que olvidé. Le cerramos todo el telón Pero ellos siguen con el show Colocado como break Fumo solo para que te la estrés A ese baby le hice tres Fumo solo para que te baby a lace 3-3. Yo sí bien con el Joe Colocar como frequencia Fumo solo para que tres letra Ese bebía le hice tres